0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar sobre o futuro das interfaces com os dispositivos. A gente vai falar das tecnologias por voz, dos assistentes, do tal do mundo screenless. Então a gente foi para o wireless e agora será que a gente vai trabalhar sem usar a telinha do, do celular, sem usar a telinha do notebook? Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa de hoje eu tenho a honra de ter aqui um outro podcaster, um outro fã da mídia, que gosta da mídia Voz, Sim. que é o Neto Marim diretamente do Google, que trabalha lá fora, nos Estados Unidos da América, mas
1: que hoje está aqui comigo em São Paulo. Como você está, Neto? Legal, beleza. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Adoro sempre participar do Hipsters. Meus amigos viram e mexem falam assim, nossa, eu tava ouvindo o Hipsters e apareceu você lá. Então, um abraço para os meus amigos que estão me ouvindo e quando a gente Tem o Hipsters e eu posso participar e eu fico feliz também. E vamos lá. Vamos falar desse tal de assistentes, tem até chatbot no meio, a gente vai ter tela no futuro futuro, não vai? O que, que vai acontecer, né?
0: E pra atacar impiedosamente <risos> o Marinho, estou aqui com os nossos dois co-hosts. Estou com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
2: Oh, Paulo, tranquilo. E o meu assistente favorito é a mocinha do Waze, que manda vir e à direita.
0: <risos> que também é nosso. Olha Aê. só, olha! Já começou um a zero, Neto Marinho, nessa, nessa brincadeira. <risos> Junto com a gente, Maurício Balboa ares diretamente
3: da Filadélfia, como você tá, Linares? E aí, muito tranquilo aqui. E esses assistentes de voz só me lembram o robozinho da internet no Brasil que você liga e ele nunca entende o que você fala.
0: <risos> você quis dizer sim? Não? Sim? Não? <risos>
2: Sim, não é até melhor. Às vezes é diga o tópico sobre o qual você quer conversar. Aí aí que o bicho pega. Ou quando não lista 15
1: coisas, você ter que escolher e lembrar da primeira, né? <risos> qual que era? Sete mesmo? É. Disco, por exemplo, eu faço assim, diz que um para isso, dois para aquilo, três. Aí o três é que eu quero, eu fico assim: 3, 3, 3, 3. Porque senão eu vou ficar confuso com as outras e eu esqueço que eu tenho que digitar, teclás, sei lá. Ai, é terrível mesmo. Bem, então eu queria saber, me parece que hoje o
0: ponto que estamos é que temos esses diversos concorrentes, chama Google Home, o aparelhinho do Google?
1: O aparelho é o Google Home, você tem vários hoje em dia, você tem os Smart Plays, o nosso é o Home Hub, aí você tem o Mini, você tem o Assistant na TV, é até uma boa explicar isso, o é Assistant no... é a plataforma.
0: É o nome da tecnologia.
1: Tecno... É a plataforma, igual você tem o Android que tem os apps, então a plataforma é o Assistant. E aí você tem os dispositivos, que tem o Google Home, que ele é só speaker, você tem display, aí você tem o Assistant embedded, embarcado em outros dispositivos. Por exemplo? Carro, relógio, TV. A TV, em minha casa, eu tenho uma LG que tem o Google Assistant. Que já veio, você não Já Google. veio. Já veio. Eu não preciso falar assim pro Home, eu falo assim, hey Google, toco vídeo tal na minha TV tal. Eu posso só falar pra TV, liga o, o jogo do 49ers, e ele já liga até a TV naquele canal, ou eu pergunto passa agora o vídeo tal no YouTube, ele passa
0: E é, essa tecnologia então do Assistant junto com os dispositivos, esse do Home e o Hub são os principais, porque é, é do Google mesmo, isso certo? são os
1: nossos mas qualquer empresa pode lançar o dela, a JBL tem os Smart Displays, aqui no Brasil vai ter uns lançamentos, para quem quando estiver ouvindo, já, já teve, mas sei lá se você quer fazer o seu, o aluno. Lura Hub, que é o assistente lá, você tipo faz igual o Android homologa, põe um assistente lá dentro e faz o seu hardware com ele, então você pode ter daqui a um dia o um assistente da, vamos pegar uma marca brasileira, sei lá, da Positivo da Multilaser você pode ter.
0: Linhares, você tem algum dos concorrentes aí na sua casa?
3: Nenhum, nem nunca terei, <risos> tô, tô, todo, todos esses bichos de voz que tem todas as opções, eu desligo todos, a minha, minha Siri no celular é desligada, eu tenho horror a essas coisas de, de voz para mim, é a pior forma de você interagir com qualquer coisa no computador porque, na maior parte das vezes, ele não vai trazer o que você está querendo. A não ser que seja um pedido muito simples. Eu, eu nunca vi um, um, um bicho desses funcionar de forma correta. De eu pedi na primeira vez ele acertar. Já que é para ter a dor de cabeça de eu pedir várias vezes, eu vou lá, digito, a maior parte dessas coisas tem uma interface que eu posso usar o celular, eu posso usar o computador para controlar. Então, eu prefiro usar essas ferramentas. Mas as pessoas e as empresas continuam empurrando. A Sony tem uma, uma porcaria dessas no Playstation também. Que quer que você fale com o Playstation. E, cara, eu tô com o controle na mão. Eu não vou falar com o Playstation com o controle na mão.
1: Você dormiu bem hoje, Linhares? Tá tudo certo. <risos> aconteceu. Você quer marcar outro dia pra gente conversar? Não sei. Mas assim... Pessoa a... calma, tranquila. É. Mas assim, por exemplo, é um ponto importante. Esse é um tipo de interface que a gente tá tendo uma migração que a gente teve no passado. Então lá no começo você tinha o um terminal burro, que era a tela fósforo verde, ou cor, qualquer cor que seja. Aí começou a ter os desktops Não tinha mouse. Não tinha mouse. Aí tinha o um desktop. Aí você tinha os caras que nem eu, que reclamavam que não tinha o um terminal pra escrever. Hoje... Tá todo mundo usando Mac com mouse Magic, não sei o que lá, e o Windows com mouse com cinco botões. E tem gente que tá usando o website ainda de um jeito menos, é, menos como que eu posso dizer, menos planejado.
3: Acabou de me chamar de vovô agora, né?
1: Somos, somos. Porque eu também, eu vou falar o seguinte: pra computador, eu tenho, por exemplo, o Chromebook, e ele tem o Assistant no Chromebook. Sinceramente, eu usei uma vez. Quando eu fiz o setup do computador Porque no resto eu também não gosto de pedir Abra a planilha, abra o documento e tal Eu acho meio estranho Agora, se a gente pensar Você tá dirigindo, tá vindo pra cá, por exemplo Então eu coloquei que eu queria vir no endereço tal Mas aí no meio do caminho eu lembrei que eu queria comprar um remédio Sei lá, eu tinha que passar no remédio Eu posso falar com o assistant e pedir pra adicionar Uma parada na farmácia mais próxima Isso funciona? Funciona, e funciona e aí ele, ele põe, ele fala ó oh, vai adicionar 5 minutos no seu percurso e adiciona, e ele faz lá eu paro, compro, depois eu volto aí, ou eu tô dirigindo eu ouço muito podcast, faço essas viagens, então acaba um episódio eu falo, toque o podcast tal, e ele começa a tocar, então depende pro uso que você tá fazendo então não adianta a gente achar que agora, há dois anos três anos, que isso começou a ficar mais maduro com Alexa, com Google Home, com Assistant, a gente a gente achar que a gente vai sair do terminal burro pro CSS3 de um dia para noite. Então, e outra, você tem um monte de gente tendo que aprender o que é Voice, UX, Interaction, Experience, que é uma nova forma de você projetar a interface, que é como que o usuário pode perguntar isso para mim? E isso, inclusive, vai afetar a qualidade das respostas dos assistentes. Por isso que talvez o Linhares não consegue, que ele quer que a interface ainda não está no ponto que está conseguindo entender ou compreender o conteúdo dele. Isso realmente tá acontecendo, tá? Não tô aqui pra falar que estamos hoje no estado da arte, que tudo funciona. Eu canso de xingar o meu home em casa, minha filha fala até melhor do que eu já. Então, assim, nessa parte que ele tá usando em inglês, mas depende do uso que você faz. Então, que nem o Linhares está falando que ele usa, por exemplo, na Siri, eu vou falar que eu concordo que também eu não uso no meu Android pra abrir um app, adicionar um lembrete. Pô, já tô com ele na mão, eu já vou e adiciono o um lembrete. Mas
0: as estatísticas dizem que as pessoas estão usando nessa forma?
1: Elas estão começando a usar. Então, por exemplo, um caso que a gente vê muito, que tem algumas experiências de, de UX, é quando você tem uma tarefa conjugada a outra. Então, por exemplo, eu estou cozinhando e eu quero setar o timer para eu lembrar de desligar o forno. Ao invés de ir lá pegar o celular e, e definir o timer, eu só falo e falo, falo certo? timer for 30 minutes. E aquilo que 30 minutos vai me avisar. Aí pode falar assim, pô, mas o o forno você já vai lá e coloca um timer no forno. Então assim, ainda tá tendo uma, um entendimento das pessoas sobre o que se pode fazer. Mais ou menos, quando a gente começou a falar de software pra celular, que a gente só achava joguinho e horóscopo. Lembra disso? Tipo, você não tinha mais o que baixar nas, nas lojas. E aí depois o pessoal falou, opa, dá pra eu fazer um aplicativo de na guitarra de editar isso, então é mais ou menos assim, tá um momento tá saindo lá do básico para melhorar a tecnologia
2: eu acho o reconhecimento de fala assim é um problema tecnologicamente muito fascinante, né, porque você tem sotaques diferentes e entonação, para saber se a pessoa está perguntando alguma coisa ou outra é, a gente às vezes fala uma palavra em inglês no meio de uma frase para se referir a um produto, a um serviço enfim, tem, é, tem muita coisa que eu acho muito interessante, mas o que me preocupa e o motivo pelo qual eu também não tenho nada disso, não uso nada disso, nos nem Siri só uso a Siri pra perguntar se ela gosta de carnaval porque eu acho a resposta engraçada, mas fora isso não uso pra nada, é por uma questão de privacidade assim, me, me dá muito a sensação de que se eu tenho que falar, hey Siri ela acende meu celular é porque ela tá me ouvindo o tempo todo, né, e o que que ela faz com que ela tá ouvindo o tempo todo, e aí esses assistentes de casa me, me dão muito esse medo também, que pode ser também porque eu já esteja um pouco idosa
1: <risos> é, <risos> não sei se é o caso é, mas assim, e isso é uma preocupação real, eu sou do Google é o que eu vou falar, eu só falo assim, pô mas o Neto tá defendendo o próprio peixe, então ele nunca vai falar o que que tá acontecendo de fato o que acontece é assim, no caso do Assistant, tá, eu não tô falando pela Siri, pela Alexa, porque eu não sei como elas funcionam, há uma detecção de Hot word por isso que você tem que acionar, você não ele não tá o tempo inteiro escutando, que nem o Jarvis do, do Iron Man ou outros sistemas, essa Hot word ela tem um padrão de de uma forma da onda. Então em cima daquele padrão é feito uma... Assim, vou simplificar o extremo. Talvez alguém que esteja me ouvindo, trabalho ou não assista, vai me xingar. Mas ele faria, sei lá, uma coisa relacionada, à transformada de Fourier, por exemplo. para identificar a similaridade. E aí ele só vai dar o trigger de começar a processar aquilo. É, palavra, fazer o... Precisamente de linguagem natural. Quando ele acha o hot word. Por isso que às vezes você pode falar o ok, Google no meio de uma frase. Ele às vezes... Não não aciona do que se você só falar o Ok Google, porque tudo isso tem a ver com a forma que a onda é dita por você, entendeu? E aí depois a gente sempre manda aquilo para ser processado na nuvem, pelo Assistant o desenvolvedor, ter, pare quem quer que seja, não tem acesso ao áudio, e o áudio depois de processado ele é descartado, a não ser que você esteja em algum programa de teste, que nem eu tenho os meus rodando o programa de teste. E até pros funcionários, até não sei se eu posso Falar isso ou não, mas pros funcionários, quando eles querem fazer teste de reconhecimento de sons ambientes, então, por exemplo, se tem cachorro, tanta tem pessoa falando, eles pedem autorização pra gente, a gente tem que assinar um documento de que eles vão monitorar outros sons na casa, por exemplo. Vai ser das 19 às 21 nessa terça-feira, entendeu? Então, eles meio porque Avisa a família, silêncio, hein, pessoal? Não é. pode ficar falando palavrão aí. <risos> Meu chefe tá ouvindo, é, é, cara. da barba. Então, tem um pouco disso, eu entendo a preocupação, teve casos já que vazaram, que não sei quem recebeu o áudio, tava discutindo sobre o chão, mas é, é realmente preocupante, e tem gente que você fala até de IoT, né, que você pode colocar uma câmera IP e a pessoa não troca nem a senha padrão e tinha gente espionando crianças de babá eletrônica de outras pessoas então a gente tem que prestar muita atenção, sim, em tudo que você coloca então, por exemplo, em casa eu tenho lâmpada da inteligente, inteligente né, desligue, desligue e muda a cor É, inteligente pra caramba é. aí eu tenho fechadura é, não tenho um sous -vide ainda como Linhares, mas um dia eu vou comprar, e tem mais algumas outras coisas eu sempre entro nas propriedades lá pelo aplicativo e ainda dou uma verificada se não tem nenhuma senha perdida, assim, mas eu acho que a gente tá hoje, ainda é um saco eu chego dentro de casa e falo assim, turn on the lights, so ou liga a luz tal liga, desliga isso eu acho que a gente ainda vai chegar num tempo que nem isso vai ser mais necessário Ele, a casa vai entender isso, eu liguei o Netflix e aí já diminuiu a luz porque eu vou assistir um filme sabe esse tipo de coisa que mas concordo com a Roberta, dá um é creepy, né, dá um pouco de cagaço, né, falando <risos> português bem claro
2: mas eu não tenho muito apego às minhas convicções não no dia que o assistente for capaz de marcar médico pra mim pelo telefone tô vendida. <risos> Pode ouvir que quiser. <risos> Muda lá
1: pra Mountain View. A gente já tem teste o duplex. Você já tá testando. Pode reservar pelo menos restaurante, salão de beleza e... Essas duas coisas. Salão de beleza e, e restaurante.
0: A gente citou aqui o reconhecimento de voz, né? Como a tecnologia mais básica pra chegar nisso tudo. Curiosamente, eu tava estudando pra fazer a transcrição dos episódios do podcast, certo? Por acessibilidade, SEO, várias questões e algumas pessoas pedem. Então testei algumas plataformas desses Speech-to-Text, e olha só, em quejabá o Google Cloud, o Speech-to-Text, tem uma API, você manda um JSONzinho, com uma chave da API do Google Cloud, cinco linhas de Python ali, você manda um áudio, e você recebe, e a Roberta colocou, né, quando a gente fala, que nem a gente fala que a gente fala hipsters.tech, que é um negócio absurdo, né, fala uh, tudo com sotaque brasileiro, que tem ponto em português, tem palavra mais ou menos em inglês, uhum. e ele pega até isso, ele pega palavras em inglês, e coloca em inglês. Dá até pra você colocar algumas palavras e falar olha, nesse texto talvez apareçam essas palavras em outra língua. Eu nem coloquei, tá? Mas tem esse tipo de, de opção pra você falar, pra ele considera mais essas palavras e menos essa. E foi bem impressionante. É claro que eu imagino que não seja exatamente esses algoritmos por trás do Assistant, porque esse, pra cada minuto de vídeo, ele demorava uns 3 ou 4 minutos processando. Então não é real time, não daria pra fazer real time. É, é
1: muito mais interessante. Interessante. É, é são bem diferentes até porque o Assistant tem toda a camada de voice match, por exemplo. Então, como que eu garanto por exemplo, em casa eu tenho o meu perfil confurado da minha esposa e tenho contas de criança para minhas filhas para evitar que conteúdo do Momo, esses conteúdos <risos> apareçam para ela, né? Ai meu Deus. Enfim, e como que ela sabe que quando eu peço alguma coisa, como que o Assistant sabe que ele pode comprar aquilo e quando minha filha pede não pode comprar, pelo voice match. Então o assistant, ele tem um ele sabe que fui eu que falei com ele então se você virar pro Google Home e me perguntar quem sou eu, ele vai falar, ah, você pediu pra te chamar de Paulo, entendeu? E aí se o Linhares tenta usar e ele pergunta quem é ele vai falar assim, não sei, não te conheço ou se ele tentar usar um conteúdo que você assinou, ele não vai deixar porque tem esse negócio do voice match mas no final das contas eles compartilham mais ou menos a mesma base de aprendizado e isso que é a vantagem que eu acho do Google em relação a várias das empresas nessa parte de machine learning, que é, a gente tem muito dado, muita gente usando e muita simulação que se autoalimenta. Tanto, por exemplo, no caso de linguagem, processamento de linguagem, como no próprio Aimo do carro, né? Que o próprio carro tem um ambiente virtual que ele anda, já tem bilhões de horas que ele tá andando lá dentro e aprendendo. Porque o carro não sabe o que é real ou não, né? para ele é uma leitura de sensores, se aquilo vem em simulador, ou se vem via... Tanto faz. Tanto faz. Então eu acho que isso é uma diferença em relação do Assistant pra esses outros concorrentes, você usar o Dialogflow, que você monta os chatbot, coisa pro Assistant, é mais acurado, vamos falar assim, né? não é que é melhor ou pior, mas a... o acerto é bem maior. E não sei se você já viu no Assistant, você falou alguma coisa, ele entende uma palavra e no final da frase ele muda.
3: Isso, é.
1: Porque ele pegou todo o contexto do que você falou e aí ele entendeu melhor entendeu depois melhor
3: então isso é uma das coisas que pelo menos no início quando eu comecei a usar esses dispositivos foi uma das coisas que mais me chateou é que eles não dão um feedback legal de quando eles não entendem quando você pede pra fazer alguma coisa ele, ele simplesmente fala é não entender aí você fica você não entendeu o quê? qual parte? a parte que eu disse o nome do artista você não entendeu que é pra tocar música você não entendeu que é pra abrir o YouTube que é uma coisa que é mais fácil de você entender quando você tá usando um aplicativo um aplicativo bem feito obviamente né ele vai dar um erro melhor pra você mas essas interfaces de voz, quando eles erram, eles só falam é, foi mal. Aí você fica, e agora? O que é que eu faço?
0: Ou às vezes não, né? Às vezes comigo, quando eles erram, eles sempre fazem alguma coisa. Então é um pouco mais complicado.
3: <risos> é, tem esse aí que é pior ainda, né? Quando ele pega a coisa errada, vo você pede pra tocar Blind Guardian e eles começam a tocar o show da Xuxa, né? Aí...
0: É que, nem, é que nem a linguagem de programação Perl, né? Se você escreve um comando errado, tudo errado lá, ele vai executar, não vai dar erro. <risos>
1: Isso é uma coisa bem interessante, comentar do Linhares. E assim, também, se eu pedir toca, rock, have, have metal, tocolos hermanos. Ah, papai. Né? Então, assim, não dá pra falar assim, pô, você acertou por pouco. Não, você não acertou, <risos> né? <risos> tá bem longe de os fãs do, do Los Hermanos aí. Mas o que é, assim, e é verdade, é, a gente tem esse detalhe. O problema aí, Olinhares, é que às vezes a gente não consegue detectar o que que foi que realmente o comando não rolou. E tem casos que é pior, tem casos que ele só pisca a luzinha e não responde nada. <risos> aí você fala caralho, o que é. que, tipo, e aí, vamos? É. e é pior, é frustrante pro usuário e aí o engraçado, que assim eu trabalho com desenvolvedores externos né, com a comunidade externa, a gente tem um guia, de, e tem até blog post de como que você tem que fazer pra comunicar ao usuário que você não conseguiu entender, e a gente não faz muito bem isso entendeu? Então por exemplo, tem a técnica do three strikes out né, que vem do beisebol, aquela ideia dos americanos de três erros, aí você cancela a conversa, e uma das dicas é sempre mudar o que, que você dá de feedback. Então você fala assim, não entendi a tarefa, ou não entendi o que você quer fazer. Na segunda vez, você não repete a mesma coisa, não entendi. Você pode mudar, por exemplo, você pode repetir mais devagar, e num terceiro você falaria assim, ó, oh, desculpe, tente novamente mais tarde, ou... E e se diga outra opção que você gostar. Sabe? Você dá uma alternativa do que, que o usuário pode falar para evitar tá essa frustração, mas eu acho que isso tem muito a ver com a discussão bem antiga de semântica né, porque se você só não pega tantas palavras, aquilo não tá mapeado nos comandos, porque assim não tem tanto inteligência artificial no meio daquilo, no fim das contas é, tem que dar, o if tem que bater da frase que você falou com um conjunto de frases pré-cadastradas, o que tem de muito machine learning é hora que eu transformo o que eu falei em string e quando eu Consigo expandir o meu Universo de Training phrases, de frases de treinamento Que eu posso falar assim, você vai perguntar Que horas passa um ônibus Você pode perguntar, quando é o próximo busão Que horas passa o ônibus Quero saber do próximo ônibus Por favor, queria saber Quando passa o próximo ônibus Ou próximo busão ou busão. Como que você consegue mapear tudo isso E se você for pensar em todas as possibilidades É impossível, tem gente que vai usar o plural O singular não vai o usar... O não se
0: usa mais no Brasil. Você tá há é tá muito tempo desculpa, nos Estados Unidos. Desculpa,
1: desculpa. Não usa os plural, os plural. E aí como que ele expande isso? Isso sim vai um, uma parte boa de, de treinar o agente. Mas é verdade. Isso é uma das coisas, viu, Linhares, que a gente tenta até passar para a comunidade, pros desenvolvedores, prestarem atenção antes de sair codando de bolar esses, esses diálogos e como que vai ser essa interação. Se antes você contratava um designer pro seu app, talvez você vai contratar alguém de linguística agora para poder mapear essas variações, entendeu?
0: E tecnicamente falando, para eu usar a API, qual que é o fluxo geral? Como que é que é. eu mapeio isso dentro de uma app?
1: Vamos lá. Você vai fazer primeiro o que a gente chama de intent, são as intenções. O que, que o usuário quer atingir com a sua action, com a sua app. E aí você vai mapear formas de que ele pediria isso. Então vamos imaginar um app de pedir pizza sabe, você vai pedir pizza. Então, uma das intentes é pedir a pizza. Então você fala assim, quais são as formas que essa pessoa quer falar? Quero pedir uma pizza, me ver uma pizza. Isso tudo escrito, escrito entre gente... aspas. Ela é dentro do Dialog Flow, que é a ferramenta nossa, tem um campo de texto e só digita. E, e as
0: variações pequenininhas eu não preciso digitar. Eu quero a pizza, eu quero uma pizza, eu quero pizza. Então,
1: isso que é legal, porque aí nesse ponto vai ter o treinamento do agente, vai ter o treinamento a gente para ele saber expandir, que ele, se eu falo assim, quero pedir uma pizza, ou quero pedir a pizza, é a mesma frase então você vai adicionar umas variações mais morfológicas ou de sintática de ordem sintática, mas você não precisa ficar, quero pedir duas pizzas três pizzas, quatro pizzas inclusive, aí tem um outro conceito dentro, que são as entidades dentro dessa frase, você tem o sujeito, ou você tem os adverbios adjetivos, elas podem em entidades. Então, por exemplo, quando eu falo quero pedir duas pizzas, eu pedi duas, ou três, ou quatro, ou cinco, seria a mesma frase. Então, eu marco aquele um como uma entidade de numérica, de quantidade. Pizza, vamos supor que seja lá que vende pizza, lanche, fogaça, pastel, aquele que você quer pedir uma tarará, é uma entidade. E aí você pode mapear tudo que você tem no seu caso. Claro que para algumas entidades, então eu falo assim é, vou fazer uma action esse é um exemplo até que eu fiz de demonstração eu quero saber o código dos aeroportos, coisa de quem viaja né, você quer saber qual o código de um aeroporto, que Guarulhos é gru sei lá, então você fala o nome da cidade, por exemplo Mas como que eu vou mapear todas as cidades do mundo? Não tem jeito, aí tem uma entidade de sistema name que o Google, não, o Darkflow tem essas cidades mapeadas e quando você fala qualquer cidade, ou qual Qualquer cidade ele vai acertar. Talvez você falar Pirapozinho do Norte lá em São Paulo, talvez ele não acerte. E ele vai de aprender. Se a pessoa fala e repete, as entidades ela tem expansão automática. E, e se eu tiver uma entidade que não está mapeada nesse catálogozão sei lá, comandos do Linux. Você é. tem que criar a entidade. É. Aí você, por exemplo, coloca lá ls. O ls tem algum é, sinônimo? Sei lá, oh, dir, então você põe dir como um sinônimo, e aí você vai pondo todos dentro dessa entidade de comandos, e quando você fala assim, quero saber mais sobre o comando ls, esse ls pode ser qualquer um na entidade comandos, que aí ele vai te retornar aquele caractere que você cadastrou na entidade. E se ele
0: não encontrar um match com aquela entidade, ele te devolve alguma outra coisa?
1: Se ele não achar o match ele não vai dar match na intente, na verdade porque ele não achou nenhuma intente que bateu o que o usuário falou e as entidades que ele tem aí vai acontecer o que o Linhares falou desculpe, não posso te ajudar aí nesse caso, hoje o desenvolvedor não sabe por que, que não deu o match da Entente. ele tem a frase que o usuário falou, ah ele tem ele tem, então ele poderia usar aquela frase para tentar mais ou menos, tipo, isso.
0: ah eu quero saber qual é o código do aeroporto de Piraporinha do Bom Jesus, ah peraí, Piraporinha do Bom Jesus não tem no meu mapa de entidades padrão do Google, essa mas eu consigo pegar essa string e depois tentar fazer alguma outra coisa. É,
1: porque isso vai caindo no que a gente chama de fallback intent, que é uma intent que vai tratar esses casos, aí nela você faz um, um tipo, um if, tá falando o quê? Aeroporto, cidade e tal, e aí você meio que faz a sua aí Vira a sua um lógica. bom ifizão,
0: né? Isso. É um bom... Aquela inteligência artificial que é if, <risos> sabe? O cara faz um monte de if e fala que fez
3: inteligência isso, artificial. Isso,
1: isso, é. isso mesmo.
3: Esses intents eles precisam ser manualmente instalados, eu preciso, eu quero lá, o intento da pizzaria do... As entidades. É
1: as assim, entidades. É. As são você que desenvolve, que aí cada caso você vai ter as suas intentes Nunca programou em Android. Esse pessoal mas <risos> que fica na nuvem aí, é que assim, imagina que as intentes sejam os seus métodos da sua API. Então, para cada coisa que você vai executar, você tem que ter aquele método da API. Então, você cria. As entidades, as que são de sistema, que nem é cidade, é, unidade medida, você não instalar. Você só usa na interface. E as que você Lá, comandos do Linux, aí você tem que criar. Mas a, entidade, a Intent, né, ela é, na verdade, o seu use case, vamos falar assim.
3: Eu, eu tô falando do ponto de vista do usuário. Como é que o usuário tem acesso a essas coisas? Ele precisa descobrir isso numa loja, instalar no Google Home dele? Como é que funciona isso?
1: Na verdade, você não precisa instalar nada. Essa é uma das diferenças do Home, do Assistant, em relação aos outros. Você só falar com a Lura por exemplo. Ele tem que saber que existe, tá? Então... O pessoal da Lura vai colocar lá no site, vai divulgar que tem. E a gente também tem um diretório que você pode explorar, que nem as outras assistentes têm também. Você pode ir lá e procurar. Além disso, a gente tem um conceito que são as. Adoro a americana adora sigla, né, linhares? BII, que é Built-In Intents. São intents que o Google já treinou o assista. Então, por exemplo, a famosa Tell Me a Joke. Então, tem algumas, por exemplo, que a gente até mostrou no I.O., que era o Take a Course. Que aí, quem tava, no caso, fazendo a integração era a Udacity. Você pode, por exemplo, a, e, a, a, de novo, a Lura pode ir lá e implementar essa action e falar assim: ó, pra BII de take a course, eu também respondo. E aí, quando eu vi e falo assim, Ok, Google, take a course de machine learning. Ele abre dois ou três, que nem já é
0: para as outras coisas de intent que tem mais de um respondente.
1: Nesse caso, ele vai te oferecer um. Ele ia falar assim: ó, ele vai pegar o ranking. Vai falar assim, olha, eu tenho esse curso na Udast. Você quer da Udast? Você fala assim, não. Aí ele vem, ó, oh, tenho esse agora da Alura. Aí se você fala, sim, eu quero esse. Se você já falar o nome da Action, óbvio que vai direto. E aí assim, em algum momento, dentro do ranking, a Alura pode passar a Udast, nesse caso que eu tô falando. E aí o primeiro que vai ser sugerido vai ser o da Alura. Então como isso, inclusive, é um caso que gera muito... Porque por voz eu não posso ficar sugerindo cinco coisas e tá falando no começo. <risos> Então... Tecle 1 um para o Uber. 2 para o 99. É. Para o... Então, assim, a gente, dependendo do caso, fala uma ou duas sugestões e o usuário escolhe. Então, tem esses dois casos. Você tem que saber que existe ou quando você pede alguma coisa que o Google já tratou aquilo e te oferece um alguém para realizar aquilo. Por exemplo, que dá para testar nos Estados Unidos. O Linhares fica aí a dica, então, para você tirar esse seu preconceito do seu coração amargurado. É... Você <risos> pode pedir comida pelo assistant. Você fala assim: quero pedir comida, pinga italiana. Ele pergunta que tipo, aonde, ele fornece um restaurante, ou uns dois. Você escolhe, pode fazer o pedido todo por voz. E aí, qual das mil apps de entrega de comida lá dos Estados Unidos ele vai usar? Aí depende do restaurante que você escolher. Aí, por dentro, o Google tem uma parceria com DoorDash, Slice, Uber Eats e mais alguém. E ele pega de uma dessas. Só que. É transparente para o usuário.
0: Olha, a gente já tá refém no Google, no SEO, que você tem que estar entre os 10 primeiros. Agora você precisa estar no primeiro lugar. <risos> Se a inteligência artificial dizer que você é o segundo, já era. Não sobra nada para você, não.
2: E quais são as, as perspectivas de internacionalização é, da plataforma? Ou ela já dá suporte, ela já fala português? Ela
1: já fala português do Brasil, pelo menos. É, o europeu ainda não. Ela fala hoje, depois a gente confirma, mas são 32 idiomas atualmente, você pode internacionalizar inclusive sua action para qualquer uma delas e além disso agora você pode configurar o assistant para falar dois ou três idiomas ao mesmo tempo, então por exemplo de casa os home mini lá das minhas filhas que elas ficam pedindo que algumas coisas elas não conseguem falar inglês ainda eu pus inglês e português, então se ela fala toque, que ela adora fazer isso, despacito, ela fala em português, a resposta do assistant é ok, tocando despacito do YouTube, agora. E começa a tocar. E se ela fala tell me a story, geralmente vem uma história em inglês. Então ele já consegue identificar. Isso é bem legal. Assim. Isso facilita muito, né? Porque, às vezes, sei lá, mesmo morando lá, tem hora que eu não quero falar inglês ou tem minha pronúncia, não é tão é, perfeita ainda, e eu falo em português é, é, aquele, mesmo. É,
0: é o que eu falo, tem o inglês britânico, o inglês americano e o inglês brasileiro. O
1: inglês é stop, né? <risos> e, mas a gente já tem isso, e aí o desenvolvedor pode fazer pra vários indiano, hindu, que aí tem. Não tem todas né, as línguas indianas, mas tem japonês, coreano, tem um monte de coisa. E até lançou aqueles que você podia é, intérprete, vocês viram isso já? Que você. precisa preciso de um intérprete de português e inglês. Aí eu falo em inglês, o home fala em. Eu falo em português, o home fala em inglês. Aí a pessoa fala em inglês, o home responde em português pra mim. <risos> então é muito legal. Você
2: acabou dando um ótimo exemplo de possibilidade de extensão da plataforma, né? Porque se aqui em casa alguém dissesse Google Home toque despacito, eu adoraria programar a resposta. Não entendi. <risos> você não
1: pode repetir. Boa. Nunca tinha pensado nisso, Roberto? Boa. Os, os
0: preconceitos musicais e linguísticos estão aflorados nesse episódio.
1: <risos> A gente só é sincero, né? Vamos falar assim. E pensando na
0: visão bem longo prazo, Marinha, eu queria saber assim, porque tem essa discussão mesmo que hoje a gente é bastante dependente da tela e que a tela de certa forma te atrapalha ou, ou diminui a sua velocidade em fazer algumas coisas. Então o pessoal tem pesquisado justo isso. Como que eu tiro tudo da frente e a tecnologia fica onipresente, ubíqua, né? Que era a Sim. palavra. Como que, que isso acontece? Você até citou quando a gente tava falando sobre episódio, você falou, ah Paulo, aí às vezes a gente até puxa o gancho pra realidade virtual, realidade aumentada... Isso eu acho legal essa discussão, então, esse papo de maluco, vai de 5, 10 anos pra frente, porque a gente apostou muito, a gente, muita gente apostou bastante em realidade virtual, realidade aumentada, e eu posso até colocar aí em televisões 3D. Sim. É, mas acabou que, é óbvio, acho que vai ter seu momento, mas me parece que não é agora. Já a tecnologia de voz me parece um outro momento, que as coisas estão andando, estão caminhando, muita coisa tá acontecendo, e a adoção vem num ritmo interessante. Por mais que o Linhares todos nós tenhamos feito piadas das as grandes empresas empurrando essas tecnologias pra gente, parece que a gente também tá puxando, não tá sendo só empurrada, né? Sim. Já a realidade virtual, realidade aumentada, o pessoal tava tentando muito caro, poucas aplicações, poucas coisas muito práticas. Já poder pedir uma pizza rapidinho é prático, é funcional. Mas o que que a gente vê em 5 anos, em 10 anos? É, o celular morre, tudo morre,
1: como que é? Vira <risos> Black Mirror, né? Implantar negócio no olho e tá tudo certo. Né? Exato. É, assim, eu tô estudando muito em cima disso, eu fiz mestrado recentemente, pesquisei sobre essa parte de construção do conhecimento, como que você representa o conhecimento, o que, que isso tem a ver, na verdade? Isso tem a ver de como você dissemina a informação. Então, assim, a gente tá num momento que ou o pessoal não quer tela nenhuma, que é falar, então você pega os carros da Tesla, que ele, o Model 3, tirando aquele tablet gigante que ele tem pendurado lá, nele, ele não tem outros botões no carro pra você fazer nada, porque a interface moveu ali pra dentro daquele tablet, mas você também pode acionar tudo por voz, ao mesmo tempo que você tem várias empresas, Facebook, o próprio Google, apostando muito na realidade virtual, a Microsoft na realidade aumentada ou mista, e aí quando eu tava lendo um tem um livro muito legal, depois o Paulo vai botar o link aqui na descrição, chama Designing Através dos, Se dos Sentidos, dos Sentidos, isso que é o quê? Que a melhor tela ou a melhor interface é aquela que o usuário pode usar no momento. Então, a voz, eu acho que ela tinha sido, não é que ela tinha sido esquecida e eu ia falar, mas ela, a gente não conseguia processar direito. Era tosco até tempo atrás o natural language processo, né? A gente tentava, nem o translate era muito bom, a um, um se eu pensar 5, 7 anos atrás, o pessoal ia pôr barbecue e é barbecue, né? Então, você tem umas <risos> coisas... Assim sim o que eu acho que a gente tem que ter, e aí entender isso, e o assistant, no nosso caso, eu acho que a Alexa também faz por esse caminho, que é entender o momento do usuário na jornada que eles falam do dia. Então na hora do meu do, que eu tô indo pro trabalho, eu talvez só quero ouvir, porque eu tô ouvindo um podcast, tô ligado no meu telefone, que tem assistant, ou tô até usando um fone que tem assistant, e aí eu no meio do caminho eu lembrei de anotar alguma coisa, eu poderia fazer lá. Mas puto, dentro do metrô, você imagina, né? Aquele metrô linha vermelha, estação perto da Sé, 5 horas, você falando assim, OK Google, adicionar leite para minha lista de compra, porque você lembrou de leite. Não me parece uma coisa que as pessoas vão fazer, é. né? Mas, eu tô dirigindo, eu tô indo, e eu quero trocar música, ok, eu, eu acho que é eu falar, próxima música. A gente pode até achar estranho no começo, mas depois a gente acostuma. Lembra, antigamente você falava no telefone, você se escondia, em casa você tinha o lugar do telefone. Hoje o pessoal usava Nextel com viva voz gritando dentro do metrô, né? Então eu acho que é questão de acostumar e é da gente como desenvolvedores, desenvolvedora designers, entenderem o seguinte, eu vou ter que oferecer a opção para o usuário onde quer que ele esteja. Então, se ele está no celular, eu vou ter um PWA ou um app, alguma coisa. Se esse cara, essa pessoa está dirigindo uma interação por voz, vai ser legal. Se aquele meu app, meu serviço, faz sentido do usuário consumir via áudio, eu posso pôr direto no Home Hub ou na minha rotina quando eu acordo. Então, assim, a gente vai ter isso isso e vai caber a quem desenvolve o serviço entender em qual momento do dia, dessa jornada o usuário tá para ir você oferecer a melhor forma de chegar nesse usuário. Parece muita viagem, né? Mas é assim, vocês viram que tem até o micro-ondas com a Alexa, né? Lá nos Estados Unidos. Que nada mais é do que um microfone com um, um desculpa, um micro-ondas que tá com microfone nele, não tem o um speaker, mas acima de tudo ele tem uma API que é chamada pela Alexa. Então o que ele fez, até de, no episódio de IoT que vocês falavam é, eu quero um negócio que é out of box né? eu tiro da caixa e já começa eu não preciso mais pegar meu Arduino ligar um relê hacker. E, hacker, hackear o tecladinho eu simplesmente, aquele micro-ondas já vem pronto para uma integração com esses caras. Óbvio que aquele micro-ondas é da, é da Amazon, então ele só funciona com a Amazon. Mas eu fiquei brincando com o negócio de Subvide do Linhares, tem o Subvide que ele integra com qualquer um. Então eu posso integrar tanto com a Assistant, quanto com a Alexa. E eu posso, sei lá, onde eu tô, eu posso checar a temperatura ou até mandar desligar para que já passou o tempo que eu queria, por exemplo. E aí eu acho que a gente vai ver cada vez mais dessas coisas habilitadas para funcionar com esses assistentes que vão se tornar a central da sua casa barra vida, por exemplo, entendeu? Então, eu eu faço isso lá, olha que onde eu moro nem é muito frio, que nem é na Filadélfia. Mas eu saio do Google, eu gasto uns 10. 15 minutos para chegar em casa. Eu já falo que te, tem as rotinas que você pode cadastrar no, no Assistant. Eu falo, ah, tô no caminho de casa. Ele já muda o termostato para um modo de, quando eu chego na casa, a casa tá quentinha. Ou tá fresca se for no calor. Então, eu acho que em termos de futuro, a gente vai ter esses assistentes disponíveis em diversas superfícies. E aí eles podem ou não ter telas. Então, ele pode estar tá na TV que eu tô assistindo, ou ele pode estar tá só no meu relógio. Lógio, peço alguma coisa no meio do caminho, entendeu? Eu posso falar assim, ah, já liga o ar-condicionado. E, sei lá, coisa assim. Eu vejo muito nesse sentido de ter as nossas soluções e serviços tudo integrado. Então, por exemplo, você tem um app, um serviço... Nem app, um serviço de sugerir cardápio para você. Né? Tá na moda agora. Cardápio, low carb, paleo, sei lá. Aí eu falo assim, pô, eu queria... Então, meu nutricionista montou esse cardápio. Eu não tenho tempo de ir comprar isso esse serviço pode falar assim, olha se você quiser 300 reais aquela empresa que tem um bigodinho nas motos lá, elas te entregam na sua casa até amanhã das 10 da manhã eu posso pôr o pedido? Você fala, pode ponto, aquela empresa, aquele seu serviço de nutrição, mandou o pedido para essa empresa que entregou na sua casa e você não teve que se preocupar em ir lá e aquilo foi debitado da sua conta com aquela empresa número 1 um, entendeu? Você tem toda uma integração de serviços, eu acho que esses assistentes vão se tornar o elo, o elo de ligação é redundante, né? vão se tornar o elo, ter essas, essas coisas malucas, assim. Viajei muito? Não, não
0: viajou pouco até, eu achei. E vocês aí, o que acham, Roberto Alinhares? Eu vou continuar sem comprar.
2: Pô, <risos> <risos> Eu me vendo fácil, se fala português e consegue marcar uma consulta médica pra mim aqui no Brasil, tá ótimo. E isso era o que eu ia perguntar também, o que que falta então pra que essas plataformas fiquem mais comuns, né, no Brasil? Porque de fato todos os meus colegas americanos ou que moram nos Estados Unidos, praticamente tem alguma coisa, algum assistente dentro das suas casas para controlar do ar-condicionado até a, a, as entregas enfim, de, de compras e tal, mas aqui no Brasil não me parece ainda que pegou é uma questão de custo mesmo? Eu acho que é, e ainda
1: por exemplo você vai comprar uma, uma lâmpada que apaga, acende, não sei o que por exemplo, eu paguei num kit de duas lâmpadas na Best Buy que não é dos galhos mais baratos né, Linhares? Paguei Tipo, R$19,90 em duas lâmpadas com Assistant ou Alexa funcionando. LED de 100 watts que mudava até a cor e tal. Por R$19,90. Duas. Aqui no Brasil deve custar meio fígado. Não sei, uma coisa assim. Então eu acho que tem o um lado do hardware, que é caro. E a gente tem a questão do, dos desenvolvedores mesmo, das empresas. Então, aí nisso é parte do meu trabalho, né? Então a gente tá conversando com mais empresas, com mais desenvolvedores, produzindo conteúdo. É, exemplos para motivar as pessoas a criarem essas integrações, assim, então isso é um negócio da, do ponto da viagem assim, que tava viajando, eu ouvi num podcast que eu achei muito legal, do Voice First que o cara fala assim, que vai chegar um momento que possivelmente, isso vai estar tá tão transparente, essa parte do assistente, então sei lá, eu cheguei aqui em São Paulo, eu tô morando lá nos Estados Unidos, e ele falou assim ó, oh, Neto, sempre que você vem aqui, vira e mexe, você grava um hipster, você encontra com o Paulo ele tem um horário dessa semana para almoçar, você quer almoçar com ele? Eu falo, pô, eu quero Aí ele sabe que o Paulo agora é do crossfit Não tá comendo muita comida gordurosa Ele sugere um restaurante vegano Posso marcar pra vocês? Pode, pode marcar Aí ele já marca Nesse ponto, possivelmente Eu nem falei com o Paulo E quem conversou foram os dois assistentes E usar a própria linguagem natural Com uma API de conversa entre eles E aí lá no almoço a gente pode chegar Ninguém conversa com ninguém, a gente fica só no celular Pode ser, é que já faz muito mais. <risos> mas é muito por causa acho que falta o pessoal ver a oportunidade de desenvolver e aí é por isso que o Google me paga meu salário <risos> que eu continuo trabalhando e tentando fazer o pessoal a, a desenvolver essas coisas
0: Obrigado, Marim, que gosta de gravar aqui com a gente. É ouvinte. Tem o podcast dele que a gente fica insistindo para ele gravar com mais assiduidade. Deixa, deixa o link, Marim.
1: Inclusive, a gente agora tá quinzenal. Isso ficou... Agora tá uma coisa séria mesmo. Inclusive, o Linhares já foi um dos nossos convidados. Tava
3: lá.
1: Ela falou sobre processos seletivos em TI, por exemplo. Então, é o Devon Community Cast. Ele é focado mais na parte de comunidade, mas falando de carreira, desenvolvimento pessoal, técnica Tecnologias tá no Spotify tá no nosso site devcommunity.cc e também tá no Google Podcast no iTunes é só você achar lá e a Roberta possivelmente vai ser uma convidada logo logo pra ir com a gente também
2: opa aceito em troca de um Google Home
1: <risos> vamos conversar vamos conversar é. É.
0: não deixem de ouvir é um podcast quase tão bom quanto o Hipsters então tá o link aí no, no episódio e agradecer a Roberta Linhares obrigado pessoal Valeu. Valeu. E especialmente a você ouvinte, pelo seu download pela sua audiência, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Ok, Google. Tocar Antônio Zambujo flagrante no Spotify.
2: Tudo bem pedindo a Spotify para tocar flagrante de Antônio Zambujo.
3: dar certo e era coisa de evitar, como eu devia supor que com gente ali tão
0: perto alguém fosse reparar, mas não fizeste o peicinho, e como numa promessa.